0: O Inverno do Nosso Desconectar Como uma família desligou a sua tecnologia e viveu para contar a história? Susan Mausher Esta é uma análise literária e não um audiobook ou narração da obra. Trata-se de uma interpretação e comentários dos pontos que julguei mais relevantes, mas não dispensa a leitura da obra e nem visa reproduzir as opiniões e pontos de vistas da autora. Assim, portanto, pode conter ilações. Exemplificações e comparações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais É também uma tradução minha do original em inglês Por isso pode conter pequenas incorreções Mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo A autora é jornalista e escritora premiada É americana, viveu e trabalhou na Austrália por mais de 20 anos E retornou depois para os Estados Unidos passando a viver em Nova York Nesta obra, Susan Maucher Narra com humor e perspicácia o experimento de desconectar-se Ela e seus três filhos adolescentes, um menino e duas meninas das tecnologias digitais as telas, smartphone, tv, videogame, computador e então registrar e documentar a história intentando produzir uma mudança mental e comportamental em si na sua família freando, ou melhor purificando nesse processo seus filhos da dependência em vício tecnológico. Ao fim de seis meses, como ela diz, sobreviveram para contar, enviar e twittar a história. Ao explicitar, pois, essa sua decisão de desconectar-se das telas ou das mídias digitais, Susan conta que... Já de muito, observava e preocupava-se com a forma como o celular Parecia que ia sendo gradativamente engolido pelas mídias tecnológicas e pela internet Meus filhos, relata ela, não usavam as mídias Eles habitavam nas mídias Era como se o mundo digital fosse parte deles E eles imersos em tudo que é digital Como um peixe em seu próprio habitat aquático E o problema disso, pois bem, é que como a Relata a autora, ela notou que isso se fez uma espécie de campo de força em torno deles, separando-os cada vez mais da vida real. Vício e dependência digital era o que definia a família Susan Maucher. Para amenizar a coisa, pensou em 30 dias de desintoxicação digital, mas depois o processo se tornou bem mais que isso, e tudo se transformou numa jornada de transformação pessoal e redescobrimento que durou seis meses gerando depois frutos permanentes, fortes e muito mais saudáveis na vida de todos eles. Antes, eles eram pessoas habitando numa casa, depois, uma família compartilhando lá. E Suza vai comentar então que 93% dos adolescentes estão online. Isso em dados de 2010, quando ela escrevia este livro. demais e mais ainda assustador, é que um terço deles usavam vários dispositivos simultaneamente e gastavam ao menos 8,5 horas por dia em alguma forma de interação midiática E não tenha dúvidas, o amigo leitor, que de lá pra cá isso só aumentou Mas há também outros estudos que mostram que a quantidade de horas de um adolescente médio diante das telas digitais pode chegar a até 11 horas diárias ao ah, fim da questão, fato é que a bolha tecnológica cresce vertiginosamente e está a engolir a tudo e a todos. E a questão pertinente é, até onde isso está fazendo bem ou mal à nossa saúde mental e física? Nós deveríamos pensar mais sobre isso? E mais ainda, devemos tomar alguma atitude em relação a isso? Pois Susan Malcher tomou e seu testemunho é de que sua qualidade de vida deu um salto gigante para uma formidável melhora. E o ponto em é que a tal bolha tecnológica cria uma força atrativa que nos suga para dentro e nos prende sem percebermos se dá em que inconscientemente vamos deixando nos convencer pelas propagandas e marketing das empresas de tecnologia e da mídia que precisamos mais e mais de tecnologia e que tudo o que é tecnológico e tudo o que ela oferece é bom. Mas a autora ressalta que, muito embora as mídias digitais corrobore que sua razão de ser é fornecer entretenimento e, com isso, melhorar a vida das pessoas, deixando-as mais leves, contentes e felizes, apesar dessa propaganda, as pessoas estão ficando cada vez mais tristes e infelizes. Quanto mais as pessoas se conectam ao virtual, mas tem a sensação de insaciedade, de insuficiência e correm mais ainda para a vida digital como para saciar algo que nunca pode ser achado ali O autor Eden Arter, na obra Irresistível, a ascensão da tecnologia viciante apresenta um ponto que relaciona muito bem essa questão ele sugere uma pesquisa do psicólogo Michael Zeiler em 1971 para explicar os comandos de feedback de redes digitais como o Facebook em sentido do vício que elas operam sobre o usuário da rede social. O sistema chamado de feedback positivo, no caso do Facebook, funciona como um mecanismo de gerar retornos ou respostas emocionais de acordo a certo grau de aleatoriedade propositalmente estabelecidas, para que substâncias como a dopamina sejam estimuladas no cérebro e o usuário tenha descargas o bastante para prendê-lo no vício daquela rede social. É claro que a pesquisa toda é muito extensa para descrevê-la aqui, mas a ideia geral é que curtidas, likes, posts e comentários formam um trilho de parâmetros indutivos para que usuários sintam-se psicologicamente compensados e interessados, portanto, a manter e aumentar o uso e frequência de acesso no programa em questão. E a correlação disso com o que Suza aborda nessa parte do seu livro é de que à medida que hormônios ligados ao prazer, ao êxtase ou à adrenalina são provocados por essa forma artificial, elas não geram a completude ou correspondente à sensação de saciedade, e daí o cérebro é levado a continuar buscando ali a liberação de mais e mais dopamina ou recompensa emocional. E cada vez elas parecem durar menos, na proporção em que o vazio e a falta de sentido crescem naquele indivíduo que busca, no virtual, algo que só pode ser encontrado no mundo real. E de volta às ponderações de Susan Mosher. Ela diz que na proporção que via aumentar o uso da tecnologia em sua casa. Por ela e por seus filhos, sentia aumentar a desconexão entre eles uns para com os outros e de todos para com o mundo real. Eles sequer se comunicavam mais como família. Na conta, ela nadava em entretenimentos virtuais, mas estavam deprimidos por dentro. E nesse tópico, não posso deixar de recomendar a oportuna obra de Greg McEarron, sem esforço, torne mais fácil o que é mais importante. Em que dedica um capítulo para falar sobre concentração e, neste, um subtópico sobre como enxergar com clareza, em qual ele evoca o personagem Sherlock Holmes da literatura de ficção para discorrer sobre o desenvolvimento da habilidade cerebral de detectar as nuances e detalhes, e isso se aplica ao mundo digital. No aspecto em que, sem a capacidade de ver nos detalhes, de perceber as pequenas e importantes coisas a serem vistas nesse ambiente online, as pessoas mergulham nele com a fome cega que só o alimento oferecido. Na linguagem digital, a ah, recompensa o feedback positivo, mas não enxerga a armadilha para onde a ração no caminho leva. O autor, nesse caso, instrui como treinar essa percepção e apurar melhor todos os sentidos. E da ótica de Susan Mosher, a tecnologia aprimora o mundo, numa perspectiva geral, porém, quanto mais nos conectamos a ela, mais nos fragmentamos por isso. Toda tecnologia interage melhor se a tratarmos como uma vela acesa, que até certa parte clareia e ajuda a enxergar um pouco melhor, mas que não é e nem deve ser colocada como a luz principal, pois sua iluminação nunca é suficiente para isso. Há limites nela. E é assim que deve ser, e Maucher toma empréstimo de um termo da teoria financeira para se referir a isso Ela chama de economia do suficiente, que é a adesão do mínimo bom o bastante para viver bem em paz e com saúde A saúde mental principalmente, e assim segue o posto pela autora Ao proclamar, quando passamos de ter ou utilizar as tecnologias para Amar a tecnologia significa que uma linha de limite foi cruzada e que, portanto, talvez seja o caso de desligar tudo e reiniciar-se. E tal ela fez. E quando contou sua decisão a seus filhos que iria desligar a família da tecnologia por um período, eles não tiveram reação. Na verdade, quanto a ela, eles estavam presentes ali em corpo suas mentes e espíritos estavam possuídos e imersos naquilo que era para eles a coisa mais importante em suas vidas, a tecnologia digital. Um postava fotos na sua rede social, outro lia os comentários e curtidas que recebeu, outro paquerava online... E para Suze, a faxina digital que pretendia operar em sua família era o equivalente ao que fez e viveu em Riturou em 1844 ao deixar a cidade de Concord, Massachusetts para viver por dois anos em uma cabana que construiu com as próprias mãos numa floresta Enquanto Turó se purificava dos devaneios e opressões da civilização moderna, Suja Maoxê tentaria se desintoxicar da cultura digital e do excesso viciante de telas. O seu desafio e peculiaridade é que Turó não tinha filhos para levar consigo e ela tinha a N recém completado 18 anos e, portanto, achando-se no direito legal e constitucional de praticar todos os erros da pós-adolescência, tinha abaixo dela o Bill, de 15 anos, mas que para ele, sendo o único do sexo masculino da casa, achava-se no dever de declamar seus privilégios e direitos como um homem da casa. O macho alfa liderando o bando. E abaixo de todos tinha a Suzy, o bebê da mamãe, mimada, mas irritadiça para cobrar seus, diga-se, direitos também. Mas, embora o desafio, Susan tinha a firme convicção de que precisava descontaminar seu lar e família daqueles nocivos hábitos de mídia, como ela se refere, que as tecnologias digitais tinham produzido em sua casa. Ela e seus filhos haviam se tornado meros acessórios em suas redes sociais, como se a vida real fosse simplesmente um ensaio, e a realidade fosse aquela mostrada no feed ou status de suas contas online. Conta também Souza, que não houve, embora isso tudo, um instante específico ou start especial que a levou a essa decisão. Foram as ocorrências cotidianas e desgastantemente reprisadas que a convenceu da urgência de sua decisão. Sua ficha foi caindo quando ela gritava pela milésima vez para Bill abaixar o volume do som do computador ligado no estrondoso videogame de tiros e ruídos de bombas e explosões. E também quando tentava, sem sucesso, obter uma resposta de Suzy Se ela fez a lição de casa enquanto ela conversava sobre meninos com sua melhor amiga pelo Skype Ou quem sabe o que a despertou foram às vezes A passar das centenas que ela batia a porta da Anne tentando-lhe dar algum recado Mas a Anne estava trancada e jogada sobre a cama, imersa em sua rede social, atualizando sua revolta juvenil contra o sistema opressor capitalista patriarcal E ignorando que tem uma família, que tem uma mãe que se preocupa com ela Ou que também precisa comer, beber e dormir Pois não só de Facebook viverá o homem Tudo isso em conjunto reafirmou a Susan que Seu lar moderno precisava deixar um pouco de ser moderno Precisava um pouco se reconectar ao passado nem tão passado assim em que as pessoas tinham afazeres, tarefas, hobbies e uma série de coisas fora do mundo virtual Ela entendeu que precisava o mais rápido possível resgatar os seus filhos da toca digital do coelho Naquela versão techno de Alice dos País das Maravilhas Só que no caso dela eram 13 não apenas uma Alice <risos> Presas naquele mundo de fantasia digital mas quem disse que os adultos estariam imunes de também se perder na toca do coelho? Susan relata que a desintoxicação era para ela mesma necessária também. Aos 50 anos de idade, mãe solteira de três filhos não dormia sem ter por perto o seu iPhone. Sempre ligada e pronta a receber ou compartilhar uma mensagem, uma foto ou uma atualização de status. Sem esse aparato tecnológico, diz ela, se sentia solitária e triste e não conseguia dormir. A tecnologia digital era a droga voluntariamente consumida em celular. É como ela define sua situação. Ninguém se alimentava direito, ninguém dormia direito, ninguém socializava direito também. É o que relata Susan Marché sobre sua situação. Todos éramos espectadores reunidos, mas cada um em sua órbita, em torno do brilho sedutor, cada qual de sua tela preferida, o computador, o celular ou a TV. Sentávamos, às vezes, todos na sala, mas cada um viajando em seu próprio mundo. Mal nos olhávamos, mal nos falávamos, nos tornáramos estranhos e íntimos, dividindo a mesma prisão, mas falantes de idiomas diferentes. Como seria a vida se ela puxasse o cabo da tomada e desligasse o wi-fi? Pensou então ela, de repente. Se eu desconectasse agora os malditos cabos USB dos mestres tecnológicos que nos escravizam aqui nessa casa, como seria? Cortou também como uma sensação de estranha aflição lhe percorrendo o corpo. Um misto de desespero e alívio era um ponto de inflexão e Susan sabia disso. Mas o que ela não poderia mais fazer era deixar que o Molden, o roteador, e o mundo de ilusões virtuais transmitidas por eles roubasse dela e de seus filhos toda a chance de viverem e desfrutarem da vida real, de coisas com cheiro, com gosto e com existência material. Ainda era possível tirar Alice do País das Maravilhas, <risos> ou acordar Neil da Matrix, se posso eu fazer uma atualização disso. <risos> e foi assim que, sob o pretexto de passarem alguns dias à moda antiga juntos em família e dando intervalo às tecnologias, que Susan desconectou sua família da internet levando-os a uma cidade interiorana da Austrália onde não havia internet nem gás encanado, eles iriam passar o Natal nesse lugar e seria, conforme os planos dela, o início do processo de desintoxicação digital de sua família E até então não imaginavam o que pretendia de fato sua mãe viver sem mídia, como queria Susan, mesmo que por poucos dias não é tão fácil e simples como a princípio parece se não é para adultos, imagine para adolescentes acostumados a achar que o mundo gira em torno deles e todas as suas vontades devem imediatamente serem atendidas. Não obstante, o conceito de abrir mão da tecnologia digital moderna significa literalmente reaprender a viver. Envolve algo bastante profundo que só experimenta quem se submete ao processo. O aparentemente simples procedimento de desligar o fio do modem da tomada representa reformular os horários de dormir, acostumados a passar noites em claro navegando na internet, reaprender a almoçar ou jantar à mesa ou em família, readquirir hábitos como conversar pessoalmente e de viva voz ao invés de por mensagens de texto e áudio pelo celular, enfim, desligar a vida digital para assumir uma vida analógica Mexe com as estruturas social, biológica e mental das pessoas E isso todos eles, Bill, Suzy, Anne e até Suza A matriarca da família sentiria na pele É uma experiência de vida e vamos fazer isso juntos Como uma família, disse Suza ao anunciar o plano a seus filhos Sem TV, sem computador celular — Como vamos viver assim? — protestaram eles, visivelmente alterados. — E como faremos os trabalhos de escola? — protestaram ainda mais. — Acaso vai nos levar para viver também em cavernas como primatas da pré-história? — Vamos ter de escrever em peles de animais ou nas paredes? <risos> — diziam a Susan os seus queridos filhos trocando a ira pelo drama para convencer a mãe de desfazer a decisão. E de então, como se vê, a notícia de que passariam alguns dias do Natal desconectados da internet sem telas foi como despertar um vulcão adormecido e colocá-lo prestes a entrar em erupção. Convencer o um adolescente a ficar mais de duas horas sem mídia eletrônica? É mais fácil instigá-los a lutar sozinhos e desarmados contra os 300 soldados espartanos do Rei Leônidas. Imagine então ficar 30 dias sem internet ou meses, como depois veio a se concretizar. Qualquer um deles aceitaria contentes trocar esse sacrifício por uma cruzada a pé e descalço pelo deserto do Saara e sem levar água ainda. Mas Susan Malcher reconhece que, como muitos da geração baby boomers como ela, foram Pais que não sabiam governar o puleiro, como ela mesma diz. Eles eram pais que criaram os filhos sem ensiná-los a seguir ordens. Os criavam dando opções de escolhas, ensinando aos filhos que eles, os pais, eram como mordomos sempre servindo um cardápio de opções para que os filhos escolhessem o que achassem melhor. Se não gostassem de leite de vaca, diz a autora, os pais arrumariam leite de soja. Se também não gostassem, teriam leite de cabra. E se também não gostassem, os pais arrumariam outra opção E assim os filhos chegavam à adolescência como os dela Tendo aprendido que todo o espaço familiar, os móveis, eletrodomésticos, a comida e até os próprios adultos Eram recursos que os adolescentes na casa poderiam utilizar como objetos ou serviçais e aí, quando os pais estivessem em uma situação, assim como Susan estava, de precisar exigir algo dos filhos, simplesmente eles, os adultos, não conseguiam. Não conseguiam se fazer respeitar, a não ser que usassem o recurso do suborno, isso mesmo, de pagar uma propina negociada em dinheiro ou algo do interesse do adolescente, para que eles acatassem o que a mãe ou os pais queriam deles. E além disso tendo de renegociar frequentemente o valor da propina, que é recorrentemente aumentado pelo adolescente a seu bel prazer. Afinal, eles estão no comando. <risos> a verdade é que a geração a qual Suza pertencia tivera sido incompetentes e inconsequentes ao educar seus filhos. E agora era tarde para reclamar. Restou então a ela fazer como todo outro pai e mãe que conhecia faria. Oferecer dinheiro para que seus filhos atendessem o proposto por ela <risos> Nós adultos, nós pais, diz Susan em outra parte Estragamos nossos filhos Os fizemos acreditar que o mundo é uma caixa de presentes embrulhado para eles E nós, os pais, somos o Papai Noel dando-lhes doces, guloseimas e brinquedos Mas até nisso somos péssimos na função de Papai Noel Pois ao menos para dar-lhes presentes o bom velhinho exige deles que tenham tido um bom comportamento Enquanto nós, as mães, nada deles exigimos. Os fazemos crer que a simples existência deles já os torna merecedores de tudo. E desde pequenos os criamos como reis em miniatura, a quem devemos servir e fazer as vontades. É por isso que agem como se tudo fosse direito deles. E a casa onde mora fosse seu castelo onde tudo lhes pertence e todos lhe bajulam. Do ponto de vista deles... Tenho o direito de dormir a hora que bem entenderem na madrugada Podem também acordar ao meio-dia ou mais tarde o quanto quiserem Igualmente tenho o direito de manter o quarto a bagunça que desejarem De colar seus pôsteres góticos ou anárquicos nas paredes De pintar de preto, de tatuar o corpo, de levar quem quiser a hora que desejar para seus quartos E é claro, usar a internet e toda a tecnologia o quanto desejarem no volume máximo que assim tiverem vontade, pois afinal, tudo é direito deles, o rei governa, é isso. No que depender da vontade dos filhos mimados e dos pais lenientes, os mandamentos da Bíblia, ou pelo menos a lei dos pais, deverá incluir a cláusula pétrea de que é um direito inalienável de todo adolescente a ter restrito e ininterrupto acesso à internet banda larga e downloads ilimitados enquanto ele viver. Amém. <risos> Mas essa jornada de Susan Mauscher era tão necessária quanto essencial. E não apenas compreendia a vida digital da família, mas também outros itens domésticos como ar-condicionado, secador ou um micro-ondas. Mas essa era uma batalha a ser vencida um dia de cada vez. Mas o que ela não mais aceitaria era enterrar a cabeça em um buraco com uma avestruz e fingir que não via a tal cultura digital devorar o seu lar, os seus filhos e sua família. E então ela iria lutar. E como numa batalha feroz, e embalava os laptops, mais de um, os celulares e computador de jogos em caixas lacradas Sob a saraivada de queixas e protestos de seus filhos Cada um com um arsenal de reclamações, atirando sem cessar contra ela A guerra era psicológica também Ela sentia-se um verdadeiro soldado romano Enfrentando sozinho uma horda de bárbaros adolescentes Prestes a torcer-lhe o pescoço Mas ela estava contente com o resultado Após duas horas de batalha contra a tecnologia Afora as TVs e aparatos tecnológicos da cozinha, o saldo era Dois celulares, um Nintendo, um PS3, um iPod, dois videogame boys Vários pendrives, um HD externo e vários cabos USB e carregadores Ufa, todos agora embalados e fora do alcance Primeira batalha vencida E basta constar que uma parte desses apetrechos tecnológicos domésticos só foi possível ser tirado da casa enquanto as crianças estavam ausentes, pois literalmente eles davam claras evidências de se atirariam sobre os utensílios tecnodigitais e não deixariam serem removidos, eram como parte deles sendo arrancadas. — Meus filhos precisam disso, dizia Souza a si mesmo, enquanto fazia a faxina digital. Meus filhos precisam ter a experiência de conhecer o mundo real, de viver a vida plena e verdadeira ao invés de apenas aquilo que é virtual. Era a certeza que Susan Maché expressava e reconhecia ao defender sua posição quando interpelada pelos amigos, sempre inconformados com o experimento que ela estava conduzindo em mas Susan sabia que se não resgatasse agora seus filhos da ilha da digitopia, onde eles habitavam desde que nasceram, jamais conseguiria outra oportunidade de o fazer. Seus filhos pertenciam ao que a terminologia tecnológica moderna denominou de nativos digitais, que se refere àqueles nascidos primeiros da era chamada completamente conectada. Tirá-los desse habitat natural deles era como persuadir o peixe a deixar o aquário, mesmo que em favor de viver livre no rio. A água e o aquário onde viviam é todo mundo que conhece e experimentaram. Por isso sair dali parece-lhes uma proposta suicida. Como convencê-los de que há um rio imenso e natural disponível para eles? Pois fato é que o mundo digital é exato isso. Um mundo à parte, e tem seus habitantes nativos, que são jovens e adolescentes, nascidos após 1990 e 1994, e também seu próprio idioma: avatar, postar, filtros de imagem, download, navegar, twitter. Tudo significando coisas próprias e específicas do mundo digital, e que os nativos se embrenham com isso naturalmente, e os imigrantes digitais, que são os pais desses jovens e adolescentes, penam para compreender e interagir nesse universo, para eles insólito. <risos> A experiência de Susan Moucher era então o sequestro de seus nativos digitais para levá-los cativos a um mundo que existe, mas está em extinção. O mundo dos seus antepassados, o mundo pré-digital, antes do smartphone e internet 5G. <risos> Bom, o ano era 2009. E as primeiras semanas de exploração nesse inóspito mundo antigo tinham gerado apenas algumas caras feias e ameaças de se mudar para a casa do pai E ficava algumas quadras de distância, mas que pertencia ao outro mundo O moderno Digitopia, que a essa altura mais parecia pertencer a uma outra galáxia de alguma outra dimensão De tão dissemelhante que era o ambiente que agora vivia a família de Souza e o restante do mundo mas eis que um dos primeiros frutos apareceu Mesmo nesse curto período Tanto Bill como as meninas foram vistas com livros nas mãos E livro é um artefato antigo, típico do mundo antigo Um objeto rústico da civilização pré-digital Isso era um bom sinal Embora os livros fossem um romance insosso Na posse pelas mãos de Suzy E Harry Potter e o Prisioneiro de Ascabana, As Cabanas de Bill mas já era um avanço a contar que até semanas atrás o máximo que seus filhos liam Era os comentários em seu post no Facebook Outra coisa notada por Susan era que o ambiente em sua casa estava mais silencioso Pacífico, calma até Onde antes fervilhava de barulho de gente falando o tempo todo ao celular Junto com o som estridente da TV e do computador num jogo, no outro cômodo Concorrendo com discussões entre irmãos e um zumbido intermitente Dente dentro da cabeça de Susa Que nunca cessava E parecia vir do além de tão irritante Mas alguns pesadelos noturnos e dores de cabeça depois Ela iria sobreviver E sem tecnologia para entreter dele, Aderiu à prática da caminhada e corrida ao ar livre Para esparecer e preencher o seu tempo Logo criou gosto e sentiu imenso prazer em descobrir no caminho coisas que antes não notava, como árvores, ruas que nunca sequer tinha passado para observar que existiam e caminhos por onde nunca tinha passado, mesmo em seu bairro. Ela se surpreendeu de como algo tão simples como caminhar e pensar podia proporcionar uma sensação boa de paz e serenidade e como também o um exercício para trabalhar essa serenidade mental, digamos assim. Mas dessa vez, de outra forma, sem celulares para trocar mensagem com os amigos, Bill, Anne e Suzy passaram a sair mais frequentemente de casa para conversar com os amigos, para irem a lanchonetes e para assistir filmes no cinema. Tarefa simples, mas que antes, correspondia a um trabalho de Hércules demovê-los de seus quartos e de, de frente à TV para que fossem a qualquer outro lugar fora de casa ou sequer fora de seus quartos, já que até isso é atualmente difícil requerer desses jovens. <risos> e eis então uma reflexão que surgiu na cabeça de Souza. Se pudéssemos tirar o plugue de algo em nossa vida, algo que está lá mas que não queremos que fique, o que seria? E se essa tivesse de ser uma coisa fundamental que mudasse nossa rota de vida, o que seria? É provável que não soubéssemos sequer escolher ou identificar qual pudesse ser essa coisa, pois que nos cercamos de tanta coisa inútil, desnecessária e supérflua, que talvez já não saibamos detectar o que realmente é essencial ou importante em nossa vida. Estamos tão rodeados e saturados de coisas sem valor, que até temos a impressão de que se tirarmos o que não é fundamental, não sobrará nada. Pois é o que parece, é nisso que vai se resumindo a nossa vida. Há um monte de entulho tecnológico sem necessidade. Coisas que usamos para preencher o tempo e nos aliviar do tédio, mas que aos poucos vai nos engolindo até nós mesmos nos tornarmos parte desses objetos. Seres amorfos transitando na casa entre fios moldem Wi-Fi, mas sem qualquer expressão de vida própria que se distingua desses objetos que usamos e achamos que é a incrível tecnologia. <risos> Somos apenas coisas assim como as coisas que usamos. É isso que a tecnologia fez de nós. Nos transformou em parte dela. <risos> Robert Ransom, na obra A Era das Emulações, quando os robôs governam o mundo, dispõe no capítulo 8 uma projeção para o futuro, de como deverá ser a mesclagem entre o real e o virtual, e prevê que a tecnologia virtual terá uma conexão direta com o cérebro e a mente humana, e tudo que agora fazemos em corpo físico será feito em realidade virtual. Enquanto os cérebros humanos são mantidos em alojamentos específicos, próprios para mantê-los guardados e conectados a emuladores de realidade. Daí, todas as interações sociais serão como um sonho bom que as pessoas terão, um lazer perpétuo enquanto todas as demais coisas no mundo físico serão realizadas por robôs e automação. O grande lance, tratado por esse autor, é que a realidade virtual será o elemento principal da vida e o que agora chamamos de realidade. O comer, o vestir, o trabalhar, o sexo, as relações sociais, tudo será transformado num mero pano de fundo e convertido para formatos digitais. Tudo na vida estará ajustado ao mundo virtual e nada ocorrerá fora dele. E não é isso o que jovens e também adultos estão sendo acostumados a passar mais tempo no mundo virtual do que no real. Tudo que diz respeito à vida social, ao lazer, ao divertimento e até relações amorosas está cada vez mais restrita ao universo online e isso vai normatizando a vida virtual e tornando-a o padrão. Ao passo que todo o resto é posto como secundário, o comer, o beber, o vestir, tudo vai sendo o segundo plano daquilo que se é feito a verdadeira vida, a tecnologia digital. No momento, isso tem sido chamado de virtualização da vida. e Vai acontecendo sem alarde, sem alvoroço. Como se se tratasse de um movimento orgânico e natural. Mas não é. Todos somos condicionados psicologicamente para catar toda e qualquer tecnologia online e substituir as coisas do mundo real por atividades, interações e passatempos digitais, virtuais. Tudo é um plano traçado. E nós, os ratos de laboratório neste experimento tecnológico, a vida real, como infere Robert Winson, será uma emulação virtual, e os jovens parecem gostar disso. <risos> e não era diferente na casa e família de Susan Marshall. os seus filhos estavam totalmente imersos no mundo virtual e psicologicamente controlados pelas tecnologias digitais, tanto que Susan comemorou quando surpreendentemente ouviu de seu filho Bill uma frase inteira conversar com ele face a face. Algo quase inédito no lar de Susan. Normalmente, tudo que conseguia ao falar com seu filho eram grunhidos e monossilábicos, sim ou não. E também, aham. Uh -huh. Isso tendo o filho sempre de costas para ela, sentado no sofá de cabeça baixa, hipnotizado com o celular nas mãos. Falar com Bill de frente e ouvi-lo responder era para Souza um feliz progresso e certamente um saldo positivo de seu experimento de desconexão digital que agora, mais ainda que antes, ela via como realmente necessária essa faxina em seus filhos para que não fossem eles esmagados pelo desenrolar dessa virtualização projetada para eles, seus filhos e todos os outros jovens e adolescentes em todo lugar. E uma das principais queixas durante o experimento de Susan, e algo que tiveram de lidar, era o tédio. Muitos seus filhos reclamaram que, sem computador ou TV ou celular, não havia nada para fazer. Eles ficavam o tempo todo de mau humor quando estavam em casa E da percepção de Susan, a falta do que fazer, digamos Sempre fora o motor que motivara os grandes gênios empreendedores da humanidade A criarem coisas, a inventar soluções para os problemas que viam em seu tempo ao não ter o que fazer, entre aspas, as pessoas de outro tempo colocavam a mente para funcionar e acabavam envolvendo uma série de coisas que mais tarde foram tidas por grandes descobertas científicas. Mas o tédio para gerações Y, Z, e agora os milênios só pode ser resolvido mediante aparelhos tecnológicos. Se está sem nada para fazer, use o celular. Com tédio ainda, use o computador. Ainda tá chato? Assista a TV. E assim, todo o tempo criativo das pessoas é usado e preenchido por tecnologias. E com isso, o tempo que deveria ser usado pra pensar e refletir é capturado pelas distrações e entretenimentos virtuais e digitais. O jovem não pensa. Eles não têm tempo pra isso. O tédio, o período de tempo que chamamos de ocioso, quando não temos o que fazer depois de acordar pela manhã ou ao meio-dia, <risos> e de dormir novamente após uma hora da madrugada. Esse espaço de tempo deve ser para para mergulharmos dentro de nós mesmos e se conectar com nossa parte criativa, como se diz, inventar moda, <risos> criar coisas, é assim que o mundo avança desde sempre. É quando surgem os gênios, as descobertas da ciência É quando a pessoa descobre talentos pessoais e habilidades que não conhecia Esse o mundo moderno sofre de escassez de gênios É porque os jovens pararam de pensar O tempo que fariam isso, eles chamam de tédio E ocupam com videozinhos do TikTok, memes, redes sociais e joguinhos online <risos> Há sempre uma distração nova para se entreter e gastar o tempo Sem precisar ligar o cérebro e colocá-lo funcionando para gerações Y, Z e Millennials, tudo é brincadeira, tudo tem de ser divertido. Pensar é chato, por isso melhor é não fazê-lo. E essa era também a questão envolvendo os filhos de Susan, assim como todos os ossos de sua geração. Eles viviam entediados com a vida e precisavam das tecnologias digitais para se distrair. Repare a tragédia que é isso. Não se usa as tecnologias ou acesso à internet todo esse potencial de informação para construir conhecimento e evoluir, mas ao invés usa-se para se iludir, para anestesiar-se da realidade e fugir do mundo real, fugir do tédio. Pois que o mundo real exige que se faça exatamente o que os jovens não querem. Pensar, refletir e decidir sobre coisas difíceis, como pagar as contas, trabalhar e sobreviver. <risos> Para isso existe os pais, é o que pensam esses jovens. Os adultos cuidam de tudo e os jovens apenas de se divertirem. <risos> é como buscam conduzir a vida. Mas o problema é que, cada vez que esses jovens se recusam a crescer, para não terem de lidar com as tais coisas de adultos, outra geração vai então sendo formada. A dos Pans. Indivíduos que se recusam psicologicamente a crescer e a assumir a vida de adulto, tornando-se adolescentes mentais com 20, 30 ou mais anos de idade, mais dependentes que alguém cuide deles, lave, passe e pague as contas para eles. Mas deixam para discutir esse assunto com mais profundidade a recomendação da obra Morte do Adulto, de Diana West, que investiga a síndrome de Peter Pan em nossa sociedade moderna. Um excelente livro. E as tecnologias digitais favorecem isso, essa infantilização dos adultos e a manutenção perpétua da fase da adolescência. E Susan Malcher, ao citar Toro, diz sobre isso, que nossas invenções costumam ser brinquedos bonitos que distraem nossa atenção de coisas sérias o que se denota ao ver que essa sociedade está composta por jovens e adultos que não passam de crianças birrentas superestimuladas, fazendo pirraça para receberem novos brinquedos tecnológicos e novas opções de entretenimento digital. E de volta ao experimento de faxina digital no lar de Susan, seus filhos passaram a fazer mais coisas juntos, como ver filme no cinema, escutar músicas no CD... E Bill até ressuscitou seu gosto musical, tirando do armário seu saxofone, mesmo de brinquedo, e passando a tocar e estudar música. E essas mudanças vinham com a consciência de que a vida não tem de ser um fluxo constante e ininterrupto de entretenimento e distração. A vida tanto pode como deve também adquirir contorno e aspectos mais sérios, e que por isso pode ser sim. Bom e saudável E é na verdade necessário para o desenvolvimento do próprio mundo Mas por outro lado Suza também percebeu a tecnologia digital Era usada como uma cortina de fumaça Para encobrir a falta de base familiar E conexão entre os membros da família Ela mesma se sentia culpada E enxergava que a forma como conduziu Parte da sua vida nessas questões Não tinha sido as das melhores Ela casou-se primeira vez E divorciou três anos depois Casou-se novamente e teve três filhos, divorciando-se quando a mais velha não tinha nem cinco anos de idade. Em seguida, morou junto com outros três homens, com quem namorou e nenhum desses relacionamentos também durou. Sua constatação é de que ela preencheu o caos que essas frequentes tempestades amorosas causaram em sua família, fornecendo a seus filhos mais e mais tecnologia, distrações e coisas com que pudessem apegar-se, já que não havia para eles base emocional estável em seu lar. De que então ela tira a conclusão de que a maioria dos vícios são sintomas, não causas. E a tecnologia, se inclui nisso. O vício tecnológico é sintoma também de um problema mais interno e grave. A falta de conectividade com o núcleo familiar. N, a filha mais velha, estava cozinhando. Uhul! <risos> Isso era também uma grande evolução. E era saldo positivo também da desconexão digital. Comemorou então, Suza. <risos> A família estava se unindo em torno de coisas de família em lugar de coisas digitais. O mundo de Susan e dos filhos estava adquirindo forma e cores de um mundo real e deixando de se parecer malditos pixels na tela de um computador. Ele fez até um caderno de receitas, comemorou mais uma vez Susan, cheia de orgulho. E assim a vida da família Malcher ia tornando-se prazerosamente simples. E entre umas briguinhas e outras... Compartilhavam sudoku, quebra-cabeças, caça-palavras, almoços em família e caminhadas na praia. Era isso tudo muito comum. E por incrível que pareça, algo que sua família e demais outras não faziam. Porque eram prisioneiros da tecnologia. Mas não eram mais assim. Bill estava empenhada em música e até já tinha amigos músicos com quem trocavam ideias sobre e como tocar juntos. O adolescente resmungão e fechado, viciado em games, quem diria. E assim, de mês a mês, de janeiro a junho de 2009, a família de Souza foi marchando, ou melhor, tropeçando, entre uma conquista e outra, ganhando cada vez mais independência em relação ao mundo digital. E foram cada um a seu modo, deixando de ser inquilinos no mundo real para serem proprietários de suas vidas, com todas as prerrogativas e responsabilidades que isso demanda. E essa evolução era um reflexo direto de seu experimento digital, e se traduzia em saúde mental e saúde física, em um enorme salto na qualidade de vida e desenvolvimento, também intelectual, de cada um deles. Bill já estava até trabalhando... Três meses depois de começar a faxina digital, tinha evoluído de um ser improdutivo vegetando no sofá jogando games para um jovem musicista, atleta de polo aquático e funcionário em meio período de uma lanchonete. E há quem diga que Deus não existe. Era o que pensava a E toda a gigantesca transformação dos seus três filhos e dela própria. Pode ser resumida no seguinte axioma Que a própria Susan faz questão de citar Que a maior ameaça ao progresso Não é a ignorância Mas a ilusão do conhecimento E essa deixa Ilustra a mentalidade de um adolescente típico A arrogante certeza de que eles têm de que sabem tudo, de que conhecem tudo E em tudo são melhores e mais sabedores que os adultos Tudo porque sabem digitar um texto com o um polegar ao segurar com a mesma mão o smartphone Ou por passarem em todas as fases o recém-lançado game digital Ou ainda por saber dizer todas as novíssimas gírias do mundo virtual bombando nas redes sociais Eles são ignorantes a tudo o que há de importante no mundo Mas estão cativos à ilusão de que sabem e conhecem tudo <risos> E é justamente essa ilusão que os atrapalha de verdadeiramente evoluir. E foi primeiramente essa arrogância burra juvenil que a limpeza digital promovida por Sousa conseguiu remover. E com a mente despoluída dessa presunção estúpida, Bill, Anne e Sousa puderam enfim absorver conhecimentos da vida real e que lhes serão úteis para o resto de suas vidas. Sousa e a caçula abandonou o ressentimento onde se enclausurava como uma bruxa velha em sua caverna sombria. <risos> E passou a ler boa literatura a Escrever, a dormir melhor E a acordar feliz e disposta Vendendo bom humor e simpatia Como uma flor desabrochada Exalando perfume e vitalidade por todo o jardim Bill profissionalizou-se como músico Tornara-se homem exemplar e responsável E Anne concluiu dois estágios Num programa de jornalismo Tirou a habilitação E presumia uma carreira jornalística Para a qual demonstrava enorme talento <risos> E Susan, nossa audaz protagonista Bom... Ela poderia sentir-se tremendamente satisfeita por ter conduzido bem a família de um inverno de desconexão para um verão glorioso de libertação e autodesenvolvimento. E ao começar em junho as tempestades de inverno na Austrália, o inverno do desconectar digital da família Marcher chegava ao fim e a transformação pessoal de Susan resultou em ela vender sua casa na Austrália e mudar-se para os Estados Unidos. Ela... Compreendeu que era plenamente capaz de escrever uma nova história. E de viver essa nova história. E assim, pois, descrevo aqui os 10 mandamentos da higiene digital. E é uma adaptação que eu mesmo fiz do que expõe a autora no pós-fácil deste seu livro. 1. Um, não ligarás o Wi-Fi até que sua lição de casa seja feito. 2. Tuas redes sociais podem ser públicas, mas tua vida é privada. Manterás uma separação entre uma e outra. 3. Não trarás mídia para o teu jantar. 4. Guardará o sábado como um dia sem tela. 5. Não manterás abertos aplicativos algum na hora de comer, de dirigir, de falar ou de dormir. 6. Não viverás online e nem trocarás o real pelo virtual. 7. Não temerás o tédio. 8. Manterás seu quarto uma zona livre de mídia. 9. Não cobiçarás likes, views, curtidas ou inscritos do teu próximo. 10. Amarás a vida real com todo o teu coração e toda a tua alma. E assim encerra a análise da obra O Inverno do Nosso Desconectar, como uma família desligou sua tecnologia. E viveu para contar a história, de Susa Malcher.